0: Graça e paz, vos sejam multiplicadas, em Cristo Jesus, nosso Senhor. É sempre um privilégio para nós, um prazer muito grande estar aqui. É claro que gostaríamos de estar com a igreja lotada, estarmos juntos hoje, um pleno domingo. Mas o Senhor está conosco e isso é o que importa. Quero louvar a Deus por isso. Dizer para você que nós estamos aqui, você que chegou agora na Assembleia de Deus em Queimados, a nossa ADEC. Tem aí o nosso canal. Você pode se inscrever, você pode apertar aí o sininho para que você receba uma mensagem. Quando nós estivermos entrando numa live ao vivo, você vai estar recebendo a notificação. Também é muito bom que você deixe aí o seu recado, coloque também um joinha, dá sua like. Como falou o pastor Davi Marinho, para você dar um dislike, tem que ouvir o culto todo. E se não gostar, eu duvido, desculpe a minha... É, Meio aqui soberba, mas eu acredito que você vai gostar, porque é Deus nas nossas vidas. Dá o seu like aí para a glória de Deus. Também temos à disposição de você, depois do culto, a mensagem. Vai estar em podcast, tanto no Deezer como no lá no... Esqueci o nome agora, eu vou lembrar rapidamente. É, Spotify, tá bom? Eu tô quase ficando claque nesses negócios. Tanto no Deezer quanto no Spotify, você vai ter a mensagem em áudio disponível para você. Só colocar no Deezer ou no Spotify a Deck Cast, A D E Q Cast, tá bom? Para a glória de Deus. Eu vou trazer uma palavra da parte de Deus para todos nós. Esta tarde, na verdade, todo dia, eu venho meditando no Salmo 23. E esse Salmo fala muito aos nossos corações. Quem sabe, ele provavelmente seja o Salmo mais conhecido da Bíblia. Quem é que nunca ouviu falar, o Senhor é o meu pastor? Nada me faltará. Talvez a igreja quase que uníssono. Entende, compreende, decora esse salmo de número 23, mas eu quero destacar, na verdade, o versículo de número 4, que diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Mais uma vez, versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O tema da mensagem é uma pergunta... Como lidar com os vales da vida? Já interpretando, já deixando claro que vale aqui significa dificuldade, desafios, momentos difíceis. Como lidar com os vales da vida? Há um velho ditado que diz o seguinte, somente sol e nenhuma chuva produz um deserto. Somente sol e nenhuma chuva produz um deserto. Se a gente não tivesse um dia chuvoso que sequer, certamente nós estaríamos na dificuldade. Nós vamos entender com esta palavra que o solo acharcado pode exemplificar para nós uma facilidade de se aprofundar. Eu, quando era criança, é claro que de uma forma muito tímida, eu ajudei o meu avô a furar poço. Você que é moderno, pós-moderno, não sabe o que é isso, mas antigamente nós furávamos poço. E eu me lembro bem que enquanto começava a furar o poço, meu avô furava o poço ali com o meu pai, eu estou acompanhando, era muito duro, mas quando chegava próximo à água, a, o, o solo ia ficando mais mole, fácil de cavucar. Então, é mais ou menos isso. Na nossa vida, a dificuldade, o tempo chuvoso, a calamidade, não vem para nos abater, mas, na verdade, para nos amadurecer. Eu sei que não é fácil, por isso que a pergunta que está sendo feita é a seguinte, como lidar com os vales da vida? Como lidar com as dificuldades da vida? Eu já posso adiantar que esta verdade é tão séria que ou você está passando por dificuldades, ou você acabou de passar ou você vai passar por dificuldades. Ou seja, faz parte, está dentro do nosso contexto enfrentar dificuldades. A Bíblia diz que o sol nasce para justos e para injustos. Não tem jeito. Nós temos que aprender a lidar com os problemas e não adianta tentar fugir deles. Mas o Salmo 23... Ele se destaca por algumas singularidades, algumas particularidades, algumas lições específicas. Quem escreveu esse Salmo é o famoso salmista Davi, o grande rei de Israel, o segundo rei e consideravelmente o mais famoso de Israel. Então, além de músico, além de rei, ele era um salmista. E a palavra salmos significa poema cantado com acompanhamento de instrumentos musicais. Então nós temos um músico, Davi era músico, Davi era poeta porque escrevia salmos e a Davi abria o coração e com ele nós aprendemos algumas lições. A primeira lição que eu quero destacar antes de entrar no tema, provavelmente dito, mas tem a ver com uma base para nós lidarmos com os problemas da vida, com os vales da vida, é a afirmação que ele faz no primeiro versículo, ou as afirmações são duas, o Senhor é o meu pastor, eu destaco aqui duas questões extraordinárias, ele chama a Deus de Senhor em seguida chama de pastor, eu costumo dizer que Deus só é pastor de quem o reconhece como Senhor, Senhor é aquele que manda, aquele que ordena, aquele que determina, aquele que pode exigir o que deve ser feito, então Davi reconhece o senhorinho de Deus e depois o chama de pastor, se você quer um pastor no, no, no quilate, no calibre, na altura, na profundidade, no tamanho de Deus, você tem que primeiro reconhecê-lo como senhor, porque o pastor... É aquele que cuida, é aquele que guia, é aquele que direciona, é aquele que trata das feridas, é aquele que traz nos ombros quando nós precisamos, é aquele que dá aquele, aquele abraço, aquele aconchego que tanto a ovelha precisa. Mas antes temos que admiti-lo que ele é o nosso Senhor. No versículo 2, é muito interessante porque Davi, já vai colocar algumas qualidades do pastor, dizendo o seguinte, ele nos dá descanso, ele nos guia, e ele também refrigera, isso é coisa de um verdadeiro pastor, olha o que diz o versículo 2 e 3, deitar-me deitar faz em verdes pasto. quando eu leio isso, sabe o que eu penso? A ovelha temosa, ela sabe que tem que descansar, mas não para para fazê-lo. Aí, como que o pastor sabe, ele praticamente obriga. Traz a ovelha, prende no curral e diz assim, fica aí descansando. Não é hora de sair andando para tudo quanto é lugar, porque o pastor sabe o momento que nós temos que parar para descansar. Então, deitamos. Me faz em verdes Pasto. O que o pastor faz mais? Ele guia-me mansamente a águas tranquilas A ovelha precisa de água tranquila Mas não sabe como achá-la É papel do pastor Ei, somente para aqueles que primeiramente O reconheceu como Senhor Depois ele refrigera a minha mas isso aqui é algo extraordinário. O pastor terreno. Hum coitadinho do Ziel, não pode refrigerar a alma, o pastor terreno, coitadinho do Ziel, pode até tentar guiar aqui, não faz isso, faz aquilo, o pastor Ziel, terreno, coitadinho, falha em muitas questões, mas o pastor Jesus, o pastor Jeová, ele está aqui para fazer você descansar, para, aqui, para te guiar e te leva para águas tranquilas. Eu profetizo isso em nome do Senhor. Uma outra lição muito interessante, antes de entrarmos no tema propriamente dito, é o seguinte: ele prepara uma mesa e depois unge. Talvez você que já leu esse versículo 5, pode ficar um pouquinho meio com o nariz em pé, dizendo assim: "Deus vai proporcionar a mim uma vingança". Porque olha só, Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ah, quem não me viu, quem me viu na prova e não me ajudou, vai ver só. Não, calma, não é bem por aí. A questão aí é o cuidado de Deus que é capaz de preparar uma mesa com a Aquilo que a gente precisa, e não vai ser escondido, não vai ser lá atrás, vai ser para todo mundo ver. E aqueles que vêm, não ficarem com inveja de você, também vão ver. Porque é só reconhecer o Senhor, e Ele vai ser também o pastor. Ele prepara uma mesa, coisa boa é comer, né? Coisa boa, tem gente nessa hora fazendo assim, ó. É verdade, até sentiu a presença agora, mas a verdade é que quem prepara uma mesa é aquele que quer honrar o que vai sentar à mesa. E Deus está falando isso com a gente, Ele prepara uma mesa. É por isso que a liderança servidora, ela é inspirada em Jesus, que ama servir. E o próprio Deus diz, você que me reconhece como Senhor, vai, reconhe vai receber a mim como pastor, e eu vou preparar uma mesa para você, ainda vou te ungir. Essas são promessas, só que o tema da mensagem, depois dessa base linda que nos dá, fala sobre vale, fala sobre dificuldade, fala sobre momentos difíceis, mas o interessante é que o salmista Davi, no versículo 4, ele vai começar a falar com uma postura de alguém que é corajoso, com alguém que tem fé, com alguém determinado, Algumas pessoas podem pensar que Davi, quando escreveu esse Salmo, ele era aquele pastor novo de ovelhas. Não, segundo os estudiosos, ele já estava com a idade bem avançada, ou seja, já era um homem experiente. Ele fala das suas experiências e ao mesmo tempo com convicção ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, aí você diz assim, por que, Davi? Porque o Senhor está comigo, nós estamos passando por um momento de muita dificuldade irmãos, isso causa angústia, isso causa preocupação, isso causa temor, mas por que é que a gente não teme, a gente não tem medo assim, de uma forma é, exacerbada, que vai beirar o pecado? Porque a presença do Senhor está conosco. Ele continua dizendo assim: a tua vara, o teu cajado me consola. A vara tinha uma função praticamente específica de afugentar o lobo, que vinha contra a ovelha, geralmente com ponte agudo para poder espantar o animal que quer é, vir contra a ovelha, mas e o cajado, o cajado geralmente tem uma forquilha onde a, 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 a ovelha está fugindo, mas o pastor vai lá e Ó, é consolo. Deus não me trouxe aqui hoje para condenar o que você está fazendo. Mas para te dizer: mude a sua vida e receba o consolo do Senhor. Ainda que eu ande, pelo vale da soma da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É interessante nós entendermos alguns detalhes que nos fazem é, encontrar meios para nós lidarmos com o vale. Vou repetir, é muito importante que a gente aprenda que existem algumas atitudes que nos vão ajudar a lidar no meio dos vales. Eu preciso conhecer algumas coisas. Quando eu conheço aquilo que eu estou enfrentando, fica mais fácil enfrentar. Então, em primeiro lugar, vales são inevitáveis. É a primeira coisa que eu tenho que aprender. Vales são inevitáveis. Eles vão acontecer. Pode contar com isso. Como eu disse anteriormente ou você acabou de sair de um vale, ou você está passando por um vale, ou você está a caminho de um vale. Pastor, essa notícia não é muito boa, não. Mas João, 30, diz, João 16, 33, nos dá uma palavra que incentiva, que clareia isso que eu estou falando. Jesus disse assim, tenho-vos dito isto para que em mim Tenhas paz. No mundo tereis aflições. Olha ele falando. Ou passou, ou está passando, ou vai passar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí um desafio dá, diz assim, e vós vencereis também. Não tem essa parte, não. Mas eu posso dizer o seguinte. A sua vitória está justamente... Porque Jesus venceu e Ele luta por nós. Então, os vales, eles são inevitáveis. O interessante dentro dessa questão, é que a questão não é se vai acontecer, mas quando. Então, nós temos que estar preparados, eventualmente vai acontecer. Infelizmente, nós já experimentamos, vamos experimentar, perdas, luto, dificuldades, desafio, frustrações, fracasso, fadiga. Mas nesse momento do vale, se vai dizer o quê? O Senhor está comigo. Essa é a questão. Pastor Gabriel acabou de cantar aqui, ele conta o testemunho do vale. Perde um filho, perde o um segundo uma situação, a esposa não pode ficar grávida, uma situação, ela não consegue levar a gravidez até os nove meses, perde um, foram dois, três filhos, três bebês, e um médico vai dizer o seguinte, não tem mais jeito, é o vale, não tem mais solução, é o vale, e eu vou dizer mais, quando o médico disse para o Gabriel e para Ellen, não tem mais jeito, eles estavam certos, não tinha mais jeito, era vale, era dificuldade, mas deixa eu trazer uma notícia para você, quem disse que não tinha jeito era o homem, mas Deus olhou para o Gabriel e disse assim, Gabriel e Ellen, tem jeito sim, e agora ele tem o Caléu, agora ele tem o Israel, porque o vale apareceu, mas o Senhor estava com eles, essa é a questão, o problema não é se eu estou, se eu vou, ou se eu já passei, a questão é que Jesus, é que Deus, que o Senhor está conosco, Lá, Bassurian, Decalaxan, esta é a verdade. Às vezes eu vejo gente apontando para o médico e dizendo assim, o senhor está errado. Está errado nada. Ele deu o diagnóstico certo, impossível. Mas só que o nosso Deus não conhece esse negócio de impossível. Quem sabe o médico disse para você, não tem mais jeito, eu vou dizer mais para você, não tem mesmo, para ele, mas para Deus que está contigo, tem jeito, porque ele não conhece impossibilidades, os vales são inevitáveis, segundo lição que eu aprendo com o vale, é o seguinte, vales são imprevisíveis, pastor, já que o irmão falou que eu estou, ou eu vou, ou já passei, Ih, vou me preparar aqui. Hum. Não tem como se preparar. Não é possível planejá-los, não é possível agendá-los. Não tem jeito. Vai vir de surpresa, é imprevisível. Então a questão não é se preparar. A questão é, Deus está contigo? Os vales são sempre inesperados. Não tem como se preparar. Um dia de sol, de repente, o tempo fecha e vem a chuva. E pego de surpresa, nem guarda-chuva tinha. Mas Deus está comigo, o Senhor está comigo. É um telefonema, uma carta, um diagnóstico médico, um acidente os vales simplesmente acontecem, Filipenses 1,6 assim, tendo por certo isto, mesmo aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo, aqui está a diferença, eu não tenho como agendar, eu nem tenho como me preparar, eu não posso planejar. Eu estou aqui prontinho porque a minha vida é me preparar para o momento de dificuldade. Não se prepare porque não dá. Agora entenda, o Senhor está contigo. Aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la. O que Deus prometeu na sua vida, mantenha-se firme. Ele é poderoso para completar a obra. Terceiro ponto sobre o vale: o vale eles são os vales são imparciais. Ninguém está imune aos vales. Ninguém tem isenção de dor e sofrimento. Todo mundo tem problemas. Pessoas boas e pessoas não tão boas. Então, não é uma questão de você ser ou não ser. A questão é que eles são imparciais. Aparece na casa do justo, mas aparece também na casa do ímpio. Aparece no, na, na casa do homem mau, mas também aparece na casa do homem bom. A Bíblia diz em Mateus 5,45 porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, então não é uma questão de justiça, não é uma questão de bondade, mas por que, por que isso aconteceu comigo, eu sou uma pessoa tão boa, não é uma questão de bondade, ou de ser bom, não é essa questão, o vale ele é imparcial, acontece com todo mundo, no mundo tereis aflições, eles não fazem acepção de pessoas problemas, provações dificuldades, distúrbios, depressão não são uma indicação de que você é uma pessoa má significa que você é ser humano já que eu falei de depressão deixa eu abrir um parênteses aqui Ei, piso, vamos parar com esse negócio de que crente não passa por depressão a gente não quer passar Deus nos livra Deus cura, nós temos uma irmã aqui, você pode entrar em contato com a gente, irmã Janete, coisa de uns 10, 12 anos, ela estava aqui na igreja com depressão severa, chegou ao nosso gabinete com atestado médico para se aposentar, porque ela estava sem condições de trabalhar, depressão severa, uma irmã forte, ela gosta tanto de mim, na época não gostava tanto assim, e ficou nervosa, e queria me bater, é, vai falar com ela, porque que está em depressão perde o juízo, ela ia me bater, meus irmãos, ir para cima de mim, eu vou apanhar aqui, porque ela é forte, brincadeira irmã Janete, amo de coração essa irmã querida, mas era o problema da depressão, mas numa semana do Espírito Santo, eu lembro como se fosse hoje, quem pregou nesse dia foi o pastor Marcelo Bruner. Mas quem é que orou? A igreja orou. E a irmã Janete foi curada instantaneamente de depressão. Isso tem mais de 10 anos. Por quê? Porque Deus cura, mas o crente passa. Ele é imparcial. Entenda, qualquer pessoa pode passar por dificuldade. Quarto lugar. Esse aqui é bom. Os vales são temporários. Tem início, mas também tem o fim. Interessante que o termo ou o verbo conjugado por Davi está num tempo interessante. ó. Ainda que eu ande. Ele não está parado. Ele não está estacionado. Ele não está de braços cruzados, sofrendo, chorando. Ele está mandando um recado. O problema aconteceu, mas a vida continua. Tem bênçãos acontecendo no momento que você está sofrendo por uma outra dificuldade. Ninguém passa só para o problema você está passando um problema porque um filho se perdeu, mas você tem um filho que está dentro de casa, te dando carinho, te dando amor, não fique triste apenas por aquele que está perdido, mas congregue, celebre aquele que ficou, e saiba que aquele que foi, vai voltar, aí depois a festa é maior ainda, o vale ele é temporário, eles são temporários, ainda que eu ande, o vale tem duração limitada. Eu não sei se você tem essa sensação, eu, quando era criança, mais ainda, quando a gente entrava num túnel muito grande, geralmente os túneis têm curva, a impressão que a gente tem, esse túnel não vai acabar, não? Eu, quando pregava um trem aqui, para bar, chamado Barrinha, você nem sabe o que é isso, não existe mais, né? o trem chamado Barrinha daqui, Pra depois de Paracambi, para Valença, pegar um trenzinho, mas tinha um túnel. Barra do Piraí, obrigado, pastor Davi. Tinha um túnel lá, irmãos. Parece que, parecia que nunca ia terminar. Falei, caramba, escuro, escuro, andando, 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 o trenzinho, tem que fazer até a parte de aqui de, de sonoplastia. Mais uma hora passou aquele túnel, é a mesma coisa com seu vale, é igual um túnel, tem começo, mas tem fim, vale não é uma caverna, vale é túnel, caverna pode não ter saída, mas túnel tem, você entrou nesse vale, você entrou nessa prova, você entrou nessa dificuldade, mas você vai sair. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Os vales, eles são inevitáveis. Os vales são imprevisíveis. Os vales são imparciais. Os vales são temporários. E, por último, os vales não são acidentais. Tem um propósito. E tem um propósito. Deus pode até não fazer que a gente entre no vale. Mas, quando a gente entra, Ele aproveita para nos dar lições. Os vales não são acidentais. Deus tem um propósito em mente ao nos conduzir por vales. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim, tudo tem o seu de tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Fique, imagine comigo aqui, raciocínio, vamos juntos conjecturar, você está com problema, nós estamos numa situação difícil. E quem é que se envolveu nesse problema? Nós mesmos. Nós mesmos. Um erro. Uma decisão mal tomada. Uma palavra mal falada. Um equívoco. Um erro eminente. Foi nós, fomos nós mesmos que nos metemos em enrascadas. Você acha que nesse momento o Senhor vira as costas? E diz para a gente assim, quem manda se meter nessa enrascada, agora se vira? Não. Deus só está esperando que a gente reconheça. Senhor, foi eu mesmo que entrei nessa enrascada. Mas já que o Senhor está comigo, eu quero aprender uma lição contigo. E Ele vai te amparar. Em nome de Jesus, a fé ela é fortalecida no vale, eles não são acidentais, há um propósito aí, a fé ela é fortalecida nos vales, não apenas nas horas que tudo vai bem, vários irmãos aqui, glorificaram a Deus por um culto em de graças de isso é maravilhoso, eu quero agradecer a Deus, por o que tem feito na vida da minha família, eu quero agradecer a Deus porque Ele tem feito na vida dos meus pais. Nós temos motivos para dar graças a Deus pelas coisas boas que Ele está fazendo. Mas a fé, ela também é fortalecida na hora da dificuldade. Porque quando a gente pede socorro, Deus nos socorre e a gente glorifica e exalta o nome dEle. Na bonança, nós claramente observamos o mover de Deus, mas nos vales nós reconhecemos o seu milagre. Isso é muito importante. É claro que tem gente que é mal agradecida. Deus está fazendo, não está nem aí. Mas você que conhece a palavra de Deus nos momentos de bonança, é fácil. Deus, muito obrigado. Que maravilha. Agora, no vale, você e eu, nós, experimentamos o milagre de Deus. Esta é a palavra do Senhor para nós. Eu quero terminar esta palavra porque eu quero orar por você e eu quero ser bastante sincero na minha oração. Um dos grandes problemas dos vales são as sombras. O que falou? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra. O grande problema do vale são as sombras. São as dificuldades. Por isso que é necessário você se lembrar, porque eu sei que você já sabe sobre... Porque eu sei que você sabe, porque todo mundo já tem uma sombra que te persegue. Então, todos nós sabemos disso, mas nós se faz necessário relembrar três coisas a respeito das sombras. Primeiro, primeiro. As sombras são sempre maiores do que a realidade. Vou repetir. As sombras são sempre maiores do que a realidade. Me lembro de algumas crianças, eu não passei por essa parte, mas algumas crianças que não sabem o que é a sombra, ela fica correndo da sombra, tentando sair, a sombra persegue e por que que ela tem medo? Porque a sombra é sempre maior do que a pessoa. A primeira coisa, por que, que o, o vale causa pavor, causa medo? Porque é sombra, e sombra é sempre maior do que a realidade. Agora, outra verdade sobre as sombras: as sombras não podem nos ferir. Ei, tem gente tá lembrando agora, eu, eu tinha maior medo da minha sombra. Eu tinha maior medo da minha sombra. Você não sabia que a sombra não pode te ferir. Quem não sabe que a sombra não pode ferir, corre dela. E o pior, ela vai atrás de você, porque ela é a sua sombra. Terceira e última. Sombras não podem existir se não houver uma luz em algum lugar. Sombras não podem existir se não, estiver, não tiver uma luz em algum lugar. Se você está na sombra, lembre de uma coisa, opa, apareceu a sombra, é porque tem luz em algum lugar. Porque quando a luz está ausente, quando a luz está presente, ele detecta a sombra. Então, não fique com medo da sombra. Fique feliz porque a luz está presente. A luz se chama Jesus e Ele está presente na sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero que você entenda isso. Eu me lembro quando eu li um livro, umas pesquisas, isso não pode ser afirmado de uma forma categórica, mas em Israel ali próximo de Belém, Judá, tem um local que é um vale, e ele é escuro por algumas questões, é porque, por causa da sua profundidade, o sol só aparece lá e é visto ao meio-dia. Ou seja, de manhã, de noite, de manhã à tarde, madrugada, é sempre sombra. E é chamado Vale da Sombra da Morte. Por que Sombra da Morte? Segundo alguns estudiosos, em Belém chove muito, mas no Vale de Judá não chove quase nada. Mas, de repente, quando os pastores Estão passando pelo vale Vem uma água e rasta todo mundo Aí ficou colocado como vale Da sombra da morte Se é histórico, se é verdade Eu não sei, o que eu sei É o seguinte, que se você Está no vale, o meio Dia vai chegar E a luz vai raiar E se uma água inundar Sua vida, não será para te matar Mas vai ser a água do Espírito Santo, movendo A sua vida para te colocar de volta nos caminhos do Senhor. Aleluia. Agora vamos ser sinceros. Abrindo o coração agora. Jesus disse assim: "Não andeis ansiosos". Eu sou pastor. Nada vai te faltar. Mas cá para nós. Num momento como esse, a gente fica ansioso. Não era para ficar. Jesus disse assim, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora diga a verdade, às vezes você se sente só, é a realidade. O ideal é que você entendesse que eu vivesse todo dia, saltitando, vibrando, alegre pela presença de Deus. Mas a verdade é que você não está sentindo isso realidade, mas eu quero agora orar para acabar com isso, Deus vai inundar o seu coração, pastor, eu sirvo a Deus há tanto tempo, eu estou tão desanimado, eu estou tão abatido, tanta coisa acontecendo, é você mesmo, Deus quer falar contigo, e esta palavra foi para você, como foi para mim o dia todo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ao som do dedilhar nesse momento do pastor Gabriel, eu quero orar por você, Nessa oração, nós vamos pedir a Deus também que nos dê a graça, a possibilidade da liberação ou da flexibilidade no isolamento, desde que seja a postura mais adequada, a postura acertada. O que nós estamos vendo aí é uma briga política terrível, nós não somos políticos, o que nós queremos é que Deus oriente as autoridades para fazer o que é certo, e quem sabe daqui a alguns dias, nós teremos três cultos aqui sem problema, espalhe o pessoal assim que liberar um pouco mais, flexibilizar a aglomeração, aqui dá para colocar 200 pessoas espalhadas com tranquilidade, porque aqui nós temos mais de mil, cerca de 1.200 lugares, 1.140 cadeiras, mas tem mais cadeiras para colocar aqui, Cabe até 1.500, mas nós colocamos aqui tranquilo, 200 pessoas, quem sabe três cultos, quatro cultos, se precisar, presencial, é só liberar a parte de aglomeração. Está chegando aí o momento em que nós vamos estar junto, talvez demore um pouco mais o um abraço, o um beijo, o aconchego. Mas uma coisa é certa O Senhor não está isolado da gente Ele está conosco E digo, mas não tem nem máscara Senhor, a minha oração agora É por aquele teu filho Por aquela tua filha que sabe que deveria ter um pouco mais de confiança, mas está difícil. Foi abatida. Lá na alma, os vales, as dificuldades, os desafios foram tão grandes que minou a força da tua filha, do teu filho. As forças parecem que vão se acabando. Mas em nome de Jesus... O Senhor é aquele que dá vigor, que dá força, que levanta e sustenta. Em nome de Jesus eu ministro uma palavra sobre a sua vida. Eu ministro uma palavra de renovo, uma palavra de levantar de Deus. Deus pai, que a tua mão esteja sobre o teu filho, sobre a tua filha sobre este amigo querido que parou para ouvir a tua palavra estava pesquisando no Youtube algumas falas e viu que nós estávamos ao vivo está agora, tão distante mas tão próximo de ti que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida e que tudo isso que nós acabamos de falar faça a diferença na sua vida o vale tem começo mas também tem fim em nome de